0: Herzlich willkommen zum Developer Akademie Podcast. Der Podcast von Programmierern für zukünftige Programmierer. Hier erfährst du alles darüber, wie du programmieren lernst, wie du deinen ersten Job als Softwareentwickler findest und wie du eine erfolgreiche Karriere in der IT startest.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Manuel und ich sitze hier zusammen mit Yunus. Hallo, hallo. Und zwar geht es heute um das Thema... Kann man nur Webseiten mit JavaScript machen? Beziehungsweise Junos wird ganz oft gefragt, hey Junos, du empfiehlst doch JavaScript als erste Programmiersprache. Warum empfiehlst du das? Damit kann man doch nur Webseiten machen, oder?
0: Ja, das ist wirklich eine Frage, die ich sehr häufig bekomme und es stimmt, ich empfehle JavaScript immer als allererste Programmiersprache. Allerdings ist es, auch wenn JavaScript ursprünglich dafür gedacht war, heute eine Sprache, wo du halt viel mehr mitmachen kannst als nur Internetseiten. Um den Loop jetzt gar nicht so lange offen zu halten, du kannst mit JavaScript heutzutage nahezu alles coden und es wird für ganz viele verschiedene Sachen hergenommen. Okay, für was
1: kann man das noch
0: verwenden, außer jetzt zum Beispiel für eine einfache Webseite? Zum Beispiel für Apps. Wenn du dir Instagram zum Beispiel anguckst, das ist es auch mit JavaScript gemacht, ja, um mal eine App zu nennen. Okay,
1: also du kannst auch mobile Apps damit bauen, zum Beispiel mit ähm, React, ja, da gibt es ein spezielles Framework auch dafür, React Native und äh, ansonsten ist es ja auch so, dass man mit JavaScript noch Backend schreiben kann, ist das so?
0: Genau, also… Um das mal zusammenzufassen, warum denken das so viele Leute? Ursprünglich war es tatsächlich so, dass JavaScript eine Programmiersprache war, um Internetseiten dynamisch zu machen. Das heißt, Internetseiten hatten Anfang der 90er Jahre halt nur Inhalt, ja, und du es halt viel passiert, du ja. konntest ja. nichts anklicken. Du hattest einfach nur Informationen auf einer Seite, die immer gleich waren und sich nie verändert haben. Und mit JavaScript konntest du dann halt Logik reinbringen, dass du halt verschiedene Buttons hattest, dass du ein Login hattest, dass du da Sachen anklicken konntest und dass dann halt immer was anderes auf dieser Seite angezeigt wurde. Und mit der Zeit weil das Internet sehr gewachsen ist und jede Firma heutzutage eine Internetseite hat, hat nahezu jeder Entwickler JavaScript gelernt. Das führte dann irgendwann mal dazu, dass wir mehr JavaScript-Entwickler hatten als für irgendeine andere Programmiersprache auf auf diesem Planeten. Und dann hat man sich halt überlegt, okay, eigentlich muss man ja noch viel mehr programmieren und ein paar schlaue Köpfe haben dann Technologien geschaffen, um einfach mit JavaScript auch andere Sachen zu bauen, damit jetzt nicht jeder dieser JavaScript-Entwickler wieder eine neue Programmiersprache lernen muss. Denn Ähm, auch für Leute, die erfahrene Programmierer sind, ist es trotzdem Arbeit, sich dann wieder in eine neue Programmiersprache reinzuarbeiten. Mhm. Und ab und zu musst du trotzdem mal einen Algorithmus schreiben, musst mal ein Skript zur Automatisierung schreiben. Also
1: man kann auch Scripting machen, man kann
0: Backends mit Node.js als Framework schreiben. Genau. Und auch Apps werden ja immer wichtiger. Heutzutage hat auch nahezu jede Firma eine App da draußen. Und... Mhm. Dann hat man irgendwann mal bei Facebook gesagt, hey, lass uns doch React Native zum Beispiel schaffen, ja, um nur ein JavaScript Framework zu nennen, womit man Apps bauen kann. Es gibt auch verschiedene andere, Native Script zum Beispiel von Google mhm. und, und, und Angular gibt es auch, ja. Ähm, und jetzt kann man halt auch mit JavaScript Apps machen, kann Automatisierung machen, kann Backend schreiben und viele andere Sachen. Ich habe sogar Leute gesehen, die haben künstliche Intelligenz schon mit, mit JavaScript geschrieben. <lacht> ist alles möglich. Ja, Es gibt auch gute Libraries mittlerweile, die man auch einbinden kann,
1: auch mit ähm, künstlicher Intelligenz, die man benutzen kann. Du hast da auch mal ein Tutorial gemacht, Yunus. Ähm, das ist schon ganz interessant, auf jeden Fall. Also JavaScript ist, um es zusammenzufassen, einfach so das Schweizer Taschenmesser geworden. Eigentlich eine Sprache, die nur für Webseiten, für das Internet gemacht wurde. Und jetzt ist die einfach sehr, sehr mächtig und ist ja zusammen mit TypeScript die meistverwendete Programmiersprache überhaupt.
0: Ja, Genau, TypeScript, da haben wir auch schon eine Episode hier in diesem Podcast gemacht. Ja, kannst ja einfach mal bei den anderen Folgen gucken, was da der Unterschied ist. Das ist halt nochmal eine Erweiterung, um die Sprache noch mächtiger zu machen. Und du kannst beispielsweise auch noch 3D-Welten machen mit JavaScript. Selbst das ist möglich. Da habe ich auch schon mal ein Tutorial auf YouTube zugemacht, wie du eine 3D-Welt mit JavaScript erschaffst. Die Technologie dahinter heißt TreeJS. Und da brauchst du auch letztendlich einfach nur die Programmiersprache. Und wenn du dich mit JavaScript gut auskennst, kannst du halt da auch problemlos mal ein 3D-Spiel oder sowas bauen.
1: Absolut. Das ist auch ein wahnsinniger Trend. Der ja, das Framework, das du angesprochen hast, dafür. Also das kann man sich auch mal anschauen. Das ist auch ein super Tutorial. Macht richtig viel Spaß. Kann ich sehr empfehlen. Und wichtig ist für mich auch noch diesen einen Punkt zu machen: Nur Webseiten. Also alles, was wir eigentlich so täglich benutzen, sind ja Webseiten. Es gibt noch auf der anderen Seite die Apps, die jetzt auf dem Handy sind, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt in unserem Gmail-Account sind, dann sind wir auch eigentlich auf einer Webseite, wo auch ganz viel JavaScript-Code hinterlegt ist und es und wirklich auch zu einer Web-App macht. Und das heißt, auch Webseiten sind unglaublich flexibel. Auch mit Webseiten kann man unglaublich viel machen. Und der Großteil der Software, die wir heutzutage benutzen, ist ja eigentlich webbasiert.
0: Ja, das finde ich auch immer ganz interessant, wenn Leute sagen, das ist ja nur eine Internetseite. Was ist denn der (lacht) Unterschied von einem Windows-Programm, was ich jetzt auf meinem Computer installiere, von einer Android- oder iPhone-App, die ich auf meinem Handy habe und von einem Programm, was im Webbrowser läuft? Ich würde sagen, von der Funktionalität ist es bei den meisten Programmen eigentlich genau das Gleiche. Nur die Umgebung, wo es läuft, ist halt was anderes, aber... Absolut. Ich finde es auch, früher war das so, man musste alles
1: installieren. Ja? Ja. Jeder kann sich daran erinnern, man musste immer die Exe aufrufen und Installationsassistent Setup und so weiter. Und mittlerweile geht es mir auch so, wenn ich irgendwie ein Programm sehe, das muss ich runterladen und installieren, um es zu benutzen, dann werde ich auch schon automatisch skeptisch, weil eigentlich moderne Programme in der Regel einfach im Webbrowser laufen.
0: Ja, genau. Also ein Großteil der Software, die ich verwende, läuft einfach im Webbrowser und ich finde das auch besser und die meisten Leute finden das heutzutage besser, wenn du halt einen Computer hast und dann bist du mal an einem anderen Rechner und kannst dich da auch einfach auf der Internetseite einloggen und hast da die Software. Und genau. es gibt alles im Webbrowser. Also wir alle kennen natürlich sowas wie Google Docs ja, oder Google Sheets, wo man halt so Excel und, und Word quasi im Webbrowser hat. Wir alle kennen Software wie Zoom, wo du auch im Webbrowser einfach das Ganze nutzen kannst oder Discord, Skype und sowas, das läuft inzwischen auch im Webbrowser, aber ich habe auch schon Bildbearbeitungsprogramme mhm. gesehen, die im Webbrowser laufen, es gibt Videoschnittprogramme, die im Webbrowser laufen. Und also man
1: kann fast alles im Webbrowser machen, ja. Ja.
0: Besonders faszinierend finde ich auch so Technologien wie Google Stadia, Weil, falls du das schon mal gehört hast, Manu, das nee, ist halt, mal. also damit spielst du halt 3D-Spiele mhm. und ähm, der große Vorteil ist, dass du halt keine Leistung mehr auf deinem Computer brauchst, weil das Ganze letztendlich auf dem Server bei Google berechnet wird und dann einfach nur zu dir gestreamt wird. Aber die haben eine Technologie, die so schnell ist, dass mhm. du halt trotzdem keine Delays fühlst und das ist halt genauso wäre, als wäre das Spiel auf deinem Computer installiert. Wow, das ist sehr spannend, ja. Und da brauchst du halt einfach keine Leistung mehr. Also von daher, nur eine Webseite <lacht> ist eigentlich eine total blöde Aussage, weil heutzutage ist eine Webseite eigentlich genau das gleiche wie jedes andere Stück Software.
1: Jo Jonas, ich glaube, du hast die Frage jetzt mehr als beantwortet. Vielen Dank und ich freue mich auf die nächste Podcast Folge mit dir.
0: Ja, ich mich auch schaltet gerne nächstes Mal wieder ein und wenn ihr sagt, hey, ich möchte gerne JavaScript lernen, ich möchte gerne Webentwickler, Softwareentwickler werden, dann schaut doch mal auf unserer Internetseite vorbei, developerakademie.com. Ja, steht auch hier in den Shownotes und vielleicht sehen wir uns ja schon oder hören wir uns bald persönlich. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Softwareentwickler werden willst, dann trag dich gerne auf unserer Webseite für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Dort erarbeiten wir mit dir deinen persönlichen Schritt-für-Schritt-Plan, mit dem auch du systematisch programmieren lernst und anschließend deinen ersten Job als Softwareentwickler findest.